Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Voy a ser bien breve en esta noche. Cuando lo tenga, digan amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo prospero. Dios bendiga su santa palabra. Amén, amén. Alabado Jesús. Se pueden sentar. Antes de comenzar, quiero relatar la vida de los discípulos mientras caminaban con Jesús durante los tres años. Ellos tuvieron una relación de tú a tú. Había una amistad entre Dios y los discípulos. Ellos andaron y comieron con Él. Ellos estaban, estaban bien, estaban, ellos no estaban decepcionados de Jesús. Ellos vieron a Jesús sanar al ciego, ver al paralítico caminar, darle alimento a la multitud, levantar a los muertos. Vieron a Jesús hablar al viento y el mal. Vieron vidas que estaban quebrantadas y hechas nueva de nuevo. Los enfermos fueron sanados. ¿Qué privilegio tuvieron los discípulos andando con Jesús? Era una, una relación que lo podía tocar, estaba viendo cara a cara. Es un privilegio que ellos tuvieron que nosotros no tuvimos. Pero por fe, aunque no lo vemos, creemos que Dios es Dios y existe, alabado Jesús. Ellos estaban entusiasmados en seguir a Jesús, pero de repente hubo un cambio. Vemos Jesús que fue traicionado por uno de ellos, Judas. Jesús orando solo en Getsemaní, aunque estaban todos los discípulos alrededor de él, él estaba orando solo. Los soldados vinieron y lo arrestaron. Lo fue juzgado ante el Senedrín y Pilato le condenó a muerte. La multitud le gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Lo llevaron al Gólgota, lo crucificaron y murió. Lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro y sellaron el sepulcro con una piedra. Los discípulos estaban en luto y en llanto. Perdieron la esperanza. Su esperanza había sido crucificado. 
Ellos no habían entendido toda la enseñanza y palabra que él, él le dijo que esto iba a suceder. Así está el mundo hoy en día. Millones de personas que están sin esperanza. Niños, jóvenes, esposas, esposos, familia, iglesia, comunidad y ciudades. El suicidio ha crecido a 24%, por, 24 desde 1999 hasta 2014. Hay 123 suicidios por día, hermano, por día. En 2015 hubo 44,193 personas que cometieron suicidio. En 2016 hubo 44,965. Hubo 772 muertos adicionales. Un mundo sin esperanza. Y en esta noche le quiero decir que usted puede estar sentado en estos bancos ahora y aquí y sentirse sin esperanza. Desanimado, deprimido, abatido y desesperado. Entra y sale por esas puertas con una sonrisa, pero dentro de tu ser vive sin esperanza. Estamos en luto y en llanto. ¿Qué situación está tú pasando en estos momentos que te sientes sin esperanza? ¿A dónde está tu enfoque? ¿En el problema o en Dios? El mundo en que vivimos no ofrece ninguna seguridad para la esperanza. Pero la Biblia nos enseña que hay una esperanza en la que sí podamos confiar plenamente, hermano, plenamente. Y es confiando siempre en Dios. Una esperanza que no solo es segura, pero que también está viva. Aleluya. Una esperanza viva. La palabra esperanza es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea es posible. Positive thinking many times. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, no es pensamiento positivo. La Biblia nos habla de confiar en Dios. ¿Está tú confiando en Dios en el momento de tu problema ahora mismito? La esperanza bíblica es una certeza, no una probabilidad. ¿Okay? La esperanza bíblica es una certeza, no una probabilidad. La palabra esperanza en la Biblia expresa confianza y seguridad en relación con el futuro, porque se basa en las promesas y la fidelidad de Dios. Él es el Dios de la esperanza. Mi Dios es el Dios de la esperanza. Mi Dios es el Dios de la esperanza. Salmo 62, 5 dice, en Dios solamente reposa mi alma. Qué lindo porque de él viene mi esperanza, yo pueda confiar en él, yo puedo descansar en él, él es mi único, él es mi esperanza. En la porción que leímos en primera de Pedro 1, de 3 a 5, podemos ver el escritor de este libro, que es el apóstol Pablo, Pedro, apóstol Pedro. 
el mismo Pedro que dejó su oficio de pescador para seguir a Jesús. El mismo Pedro que fue uno de los primeros discípulos del Señor y llegó a ser uno de los más llegados a Cristo. El mismo Pedro que era bien impulsivo. I love Peter for that. Okay. Frecuentemente actuó como líder de los doce. Él, él, él cuestionaba todo lo que hacía Jesús. Él era como la portavoz del grupo. Todos se quedaban calladitos y pensaban, pero no decía lo que querían decir. Pero Pedro, he was at it. Es el mismo Pedro que negó a Jesús. Pedro que estaba en la transfiguración de Jesús. El Pedro que caminó sobre las aguas. Ese es el Pedro. Pedro le escribe esta carta a los cristianos judíos gentiles que estaban en la Asia Menor, llevando las buenas nuevas. Estas personas antes le daban su vida al paganismo, pero se convirtieron, tuvieron una relación con Dios, aceptaron a Jesús como su único Salvador. Que, que, y Pedro le decía a ellos que iban a sufrir por llevar el Evangelio y pasar por una persecución. Pedro a la misma vez estaba pasando por eso también, pero le quería empoderarlo a ellos y prepararlo lo que iba a venir. Qué lindo cuando tenemos personas que nos ayudan en el camino, personas que nos empoderan, que, que nos dicen, sigue adelante, no importa lo que está pasando en tu vida, sigue adelante. Esta carta es una carta de fe, de consuelo y optimismo. No, es, no se basa en el dolor o en el sufrimiento. No era una carta de, ay bendito, te va a morir pronto. No, pero fue una palabra de aliento. Sino en la esperanza, esperanza que nos permite, no, nos permite sonreír que un día la gloria de Dios será manifestado. Aunque estamos pasando por la prueba y momentos difíciles, It's going to be a better day. Qué bonito es hablar con hermanos que te dé la palabra de aliento en tu momento de dolor o sufrir. Te dan ánimo para seguir adelante, pero hay otros que no importa esa palabra de aliento, sino hablan de sus penas y luchas. Qué malo es que tú confíes en una persona y tú le dices, oran por mí porque estoy pasando por este, por eso. Y te dicen... Chica, eso no es nada, yo estoy pasando por esto y esto y lo otro. Pero no es eso que yo quiero oír en ese momento. No quiero oír eso. No quiero oír eso. Un día eres tú y un día soy yo. Y cuando eres tú, yo quiero escuchar. Aunque no tenga palabra que decirte, voy a decir, hermana, voy a seguir orando por ti. Ten fe. Keep going. We gotta keep going. Lo único que tiene que decir, si no tiene más nada que decir, pero no me digas sus luchas. Porque salgo más deprimida, más tristeza y no tengo su esperanza. ¿Okay? Pedro quiso empoderar a los creyentes que como tendrían que enfrentarse con las dificultades y luchas de la vida y cómo responder de una manera que honraría a Dios. Pedro también estaba pasando por medio de sufrimiento, pero su fe es Dios en Dios fue grande. 
Pedro continuaba alabando al Señor por su salvación y animando a otros que hicieron lo mismo. No es fácil ser un creyente enfrentando muchas luchas y dificultades. Pero qué privilegio es ser un creyente, porque lo que me espera es grande también. Es grande lo que me espera. Yo no sé de ti, pero de mí es algo grande. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos de otro reino. Vive esperanza, aunque el mundo se te cae encima. Viva esperanza. La esperanza vive, aleluya. Pedro comienza esta carta con un cántico de júbilo, como cantaron en Worship Team. ¿A cuánto le gusta cantar cuando está enfermo? Nadie. Cuando su trabajo no te necesita más y te da el pink slip, ¿a cuánto le gusta cantar? Alabar a Dios. Cuando no hay dinero para alimentar tu familia, ¿Cuánto le gusta cantar? Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este cántico debe ser lo que salga de nuestra boca. Siempre cuando tenemos pasando por prueba. En medio de la enfermedad, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la crisis familiar, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la tragedia, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la constante lucha en la vida, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bendecimos a Dios porque por medio de la fe nos ha dado viva esperanza. Que nada y nadie, nada y nadie nos podrá quitar. Nobody, no one can take it away. Estos hermanos en Asia Menor salieron de paganismo. Tuvieron un encuentro con Dios. Y Pedro los describe como creyente, escogido de Dios y bendecido. No importa de dónde Dios te sacó, tú eres escogido, tú eres hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Fueron renacidos de nuevo, tenían esperanza viva, tenían una herencia reservada. ¿Tú tienes una, una herencia reservada, hermano? ¿Tienes una, una, una herencia reservada? ¿La tiene? La tiene, la tiene. Are you sure about that? Are you sure about that? Aleluya. El cristiano para mantener viva la esperanza, aún en medio de los sufrimientos, debemos de siempre recordarnos de dónde Dios nos sacó. ¿Y quién tú eres ante Dios? ¿De dónde Dios te sacó? Que es un gran testimonio. Si es de vicio de droga, maltrato a la mujer, maltrato al esposo, porque eso pasa both ways, ¿ok? Y si, y si tú no te dirijo, bueno, yo no tengo un testimonio así, pero si Dios te ha cuidado de la cuna, del evangelio, qué gran testimonio ese, que tú no has tocado el mundo, has sido separado para las cosas del Señor, qué gran bendición es eso. 
alabarle por las obras que hizo en tu vida. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? Solo tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no ha sido nada malo. It's always been good that he's done for you. Algo sucedió en la vida de Pedro. Porque Pedro hizo a turnaround. La resurrección de Jesucristo fue algo que comp completamente cambió la vida de Pedro. Cuando Jesús murió, Pe Pedro perdió la esperanza. Pedro solo tenía remordimiento y tristeza por haber negado a Jesús. He felt ashamed, alone. I betrayed my best friend, my Jesus. Okay? Pero al tercer día, al tercer día, al tercer día algo sucedió. Jesús no se quedó muerto, resucitó. Jesús se acordó de Pedro y se le apareció. Isn't that God awesome? Que en tu tristeza, en tu llanto, Dios se aparece en tu vida. Él se aparece en nuestras vidas. Cuando yo estoy en dolor, Él se aparece. No sea, sea como sea, Dios es real. Él se aparece en nuestras vidas en los momentos difíciles. Y Él vio a Pedro. He loved Peter. Even though Peter denied him, he loved him. He loved him. That's the way he loves you. Because cuántas veces nosotros negamos a Dios. Hablamos mucho de Pedro que negó a Dios. Pero cuántas veces nosotros en nuestro andar en el, en el Señor negamos a Dios. Nuestras acciones, nuestro comportamiento negamos a Dios. Somos culpables de eso, hermanos. Somos culpables. No nos podemos negar en eso. Somos culpables. Qué lindo es que mi Jesús se acuerda de ti y se acuerda de mí. En el momento de dolor y tristeza, Él está ahí. Presto para levantarte y llevarte a otro nivel espiritual. Y eso es lo que hizo con Pedro. Took him to a different level. Cuando Pedro vio al Señor, de nuevo la esperanza fue renovada en su corazón. Su Señor viviente se convirtió en su esperanza viviente. Su Señor viviente se convirtió en su esperanza viviente. No solo a Pedro, pero a todos los discípulos. Todos eran seguidores inconstantes. Un sí o no, y no, y sí. Y así son muchas veces nosotros también. Entro, no entro. La pierna aquí, la pierna otro día. Pero eran personas inconstantes. Pero cuando Jesús resucitó, todo eso cambió. Eran discípulos estables. La resurrección de Jesús hizo a los discípulos en ser seguidores de Jesús, dispuestos a morir por la causa del Señor Jesús. That's what res resurrection did. Sin la resurrección no hay esperanza verdadera. Sin la resurrección no habría una iglesia cristiana. La resurrección es la evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 1.4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 
la resurrección representa que tenemos perdón de nuestro pecado. 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en, es en, aún estáis en vuestros pecados todavía. Pero gracias a Dios por la resurrección. Thank you, Jesus. Aleluya. La resurrección le dice al mundo que el reino de Dios es gobernado por un soberano viviente. Revelación 1, 17 a 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Aleluya. He lives, he lives, él vive, hermano, él vive. Aleluya. La resurrección prueba la victoria final del cristiano sobre todos los enemigos. Primera de Corintios 15, 57 dice, Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue por medio de la resurrección del Señor que Dios la, le devolvió a Pedro la esperanza. Y esta esperanza le ayudó a vivir y a servir al Señor en medio de muchas pruebas a lo largo de los años. Esperanza. Esperanza no ayuda hasta el final. Si tú no tienes esperanza, no tienes ninguna fe tampoco. Y no va a llegar a ningún sitio. No te vista bacalá porque no vaya a ningún lugar. Tenemos que estar vestidos de esperanza. El verso cuarto dice, una herencia incorruptible que no puede acabarse, no se descompone, no se puede dañar. Una herencia incontaminada, sin mancha, que es pura. Una herencia inaccesible que no se puede marchitarse o menguar ni debilitarse. Y esta herencia que Dios ha provisto para nosotros, en Juan 14, 2 dice, en las cosas de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y reservada, que nadie puede quitártela en los cielos para vosotros. Y mientras este día llegue, que estaremos juntos para siempre. Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios omnipotente. Es un Dios omnisciente. Se comprometió de guardarnos a través de la fe en Cristo. He has your back. He has your back. La resurrección de Jesucristo nos da viva esperanza. Fuimos perdonados y justificados con una esperanza. Éramos enemigos de Dios, rumbo para el infierno, cuando Él nos perdonó y nos llamó hijo y hija de Dios, con la herencia de vida eterna. ¿Cuánto le gusta aquí la herencia? La herencia aquí que tu papá o tu mamá te deja un chavito. ¿Cuánto le gustan todo eso? ¡Ey! Ok, let's be real. Ok, 
pero eso es algo que va a pasar. La herencia de arriba del cielo es eterna. Yo no compro eso para nada. That is mine. Que la herencia de aquí es el dinero que se quede aquí, pero hay algo mucho más allá. Mucho más allá, hermano. Esa es que yo quiero, alabado Jesús. La resurrección indica que nosotros también seremos resucitados. Vamos a ser resucitados. Una viva esperanza, no más dolor, no más sufrir, no más enfermedad, no más quejas, no más, no más, no más, no más, hermano, no más. Una vida feliz con el Señor en el cielo. Esa es la esperanza de todo cristiano. That we are going to leave this world, this miserable world we're going to leave, and we are going to heaven. Aleluya. No es tiempo de jugar con nuestra salvación, hermano. Let's bring it down to level again. No es tiempo de jugar con nuestra salvación. No es tiempo. Cristo viene pronto. Y a veces estamos jugando con nuestra salvación. Se ha dicho que Dios viene pronto. ¿Cuántos años han pasado y todavía está lo mismo? Pero Él viene como un abril y se de ojo. Y viene a buscar una iglesia limpia y pura y sin mancha. Él no viene a buscar una iglesia que está durmiendo o es una iglesia dominguera. Dios me perdone. ¿Ok? Él no está buscando una iglesia dominguera. Él quiere una iglesia que la adore lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Y muchos lo tienen como, eso no es conmigo. You close your ears. You don't want to hear that. Eso no es para mí. Eso es para Iván. No es para mí. Y muchos lo tienen como que la iglesia sigue durmiendo. Y yo he sentido en mi corazón, en mi alma, que Dios está ministrando grandemente a la iglesia amor, poder y gracia. Dios está hablando. Dios está hablando. El que tiene oído, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia, hermano. No van a tener excusa delante de Dios. No van a tener excusa. Ninguno de nosotros. Si yo me exijo a mis oídos, no quiero oír, mira, yo me puedo perder. La salvación se debe de cuidar con temblor y temor. Y muchas veces te decimos, bueno, salvo siempre salvo. Mentira del diablo. That's a lie from the devil. The devil is a liar. Tú puedes perder tu salvación. Puedes estar sentado aquí 15, 20, 5 años y estar perdido en la iglesia. Dios no quiera eso. Yo quiero ver cada uno de mis hermanos allá en el cielo. Yo quiero ver todas mis hermanos. Yo quiero ver toda mi juventud en el cielo. Aleluya. Yo quiero ver la niñez en el cielo, alabado Jesús. Quiero ver las ancianas en el cielo. Quiero ver las damas y los caballeros aquí en el cielo. Todos, todos, todos. Don't be fooled by the devil. The devil does a good number in that. Everything is okay. Everything is fine. But it's not. La profecía están casi todas cumplidas, hermano. Cristo viene pronto. La profecía de su nacimiento ya se dio. 
la profecía de su muerte ya se dio, la profecía de su resurrección ya se dio, solo estamos esperando la venida de Jesucristo que viene a buscar a su iglesia. Puedo ver los ángeles afinando la trompeta. Lo tienen ya punto en su boca para explotar esa, esa trompeta. Está tú preparado. Está tú preparado irte con el Señor. Cristo resucitará primero. Después los creyentes que están vivos se irán con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Y los que viven después resucitarán. Irán con Él. Yo no sé de ti, pero yo me quiero ir con él. Yo no me quiero quedar aquí. There's nothing here for me. Nothing at all. Nothing. Not money, a job, husband, children. Nothing is for me here. Eso debe ser el gozo de la esperanza de cada creyente. Vive esperanza. Es una declaración. Vive esperanza. No más estar con el rostro triste. No más vivir que somos derrotados y el diablo ha ganado. Hermano, Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Por fe, Cristo vive en ti. Y cuando nos testimos en esta forma, yo tengo que decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no es Iván, mi socorro no es mi pastor, mi socorro es Cristo, 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 aleluya. Él es mi esperanza, Él es mi esperanza para yo llegar al cielo, aleluya, aleluya. God has your back constantly, young people. God has your back. Dios te ha protegido y Él está aquí para decirte, ven. Si tú te sientes, tú te sientes que ya no puede más, que el corazón lo tiene en pedazo, que no siente la esperanza de Dios, por favor, no salga de aquí en esa forma. Dios te quiere limpiar, Dios quiere restaurar tu corazón, Él es tu única esperanza. No salga de aquí, no pierda tu salvación por ser, it's not about me. Because you know what? When you come into God's presence, he's going to tell you, it's not about you anymore. And that is sad. That is sad. En estos momentos, pongas ese pie. Te dije que era corto. Alabado Jesús. El altar está abierto. The altar is open. Let God do what he has to do in your life. Seamos cristianos reales. Seamos cristianos que dejemos de jugar con el Señor. God is tired of playing around. God does not want you to do that. En estos momentos, si tú sientes que has perdido la esperanza, te has sentido que ya no puedo más, 
que ha sentido que ya la vida no vale nada y puede estar en la iglesia cuando la depresión da, da feo muchas veces y hay muchos cristianos que están pasando por depresión con tristeza, con llanto y nadie sabe lo que está sucediendo el altar está abierto Dios yo sé que Dios ha tocado, hablado a vida aquí no se vaya de este lugar sintiéndose como te estás sintiendo ahora Dios le bendiga
gracias Dios por tu presencia en este lugar y gracias le damos al Señor por las obras que Él sabe hacer en nosotros bendiga Dios nuestras vidas eh, vamos a tener un, unos momentos de, de bendición así lo entiendo sigue Dios hablándonos sigue Dios tratando con nosotros de manera muy particular así que um, los que pasan por aquí nos dicen prácticamente lo mismo y hay que creerlo ese es el problema que hay que creerlo porque si Dios nos habla en esa forma eh, tomen asiento les le prometo que va a ser nada más que una de un minuto a tres pasa por acá muchacha Dios le bendiga Este Le voy a decir algo mi hermano Estoy un poco fónica Este como todos saben O casi todos A mi esposo le robaron el carro El viernes de la semana santa Ah, el sábado, perdóname Juan y que no vine al retiro Ese sábado yo me quise quedar en mi casa Orando a sola Un momento, de esos momentos que usted quiere tener a sola con Dios Y yo empecé a clamar y, y a orar de una manera A mí no me importó si me oí el vecino, si nada 